1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este es su programa, Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. El domingo pasado estuvimos charlando sobre cambio climático, y hoy haremos lo mismo. Acompáñenos, seguimos aquí en cabina con la doctora María Amparo Martínez Arroyo, quien es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y vamos a platicar un poco del la COP. A lo mejor usted oyó hablar de la COP-22 y, no, y luego la COP-13, pero son cosas diferentes. Vamos a hablar de la COP-22 y eh, seguramente usted se está preguntando de qué demonios van a hablar. Este, antes de explicarle, vamos a oír las voces de las y los jóvenes universitarios, a quienes en esta ocasión les preguntamos cómo afecta el cambio climático a la sociedad humana y a los ecosistemas. afecta el cambio climático a la sociedad y a los ecosistemas? Modifica los patrones climáticos y temperaturas cambiando las condiciones del terreno y afecta a la sociedad a medida que ya no puedes cultivar los, las cosas en los mismos periodos. Y en la naturaleza pues se van perdiendo especies porque no se pueden adaptar los cambios rápidos y también provoca que se incrementen las catástrofes ambientales. Pues es un cambio que tiene un fuerte impacto, que no permite a los ecosistemas que pues estos realicen sus funciones como tendrían que llevarse a cabo y pues precisamente no les dan el tiempo en que estos puedan como completar los ciclos o llevarse a cabo correctamente. Pues al estar ocurriendo tan rápido, o sea en un periodo tan corto de tiempo, eh, estos cambios pues no les das tiempo ni a los sistemas ni a los humanos de adaptarse y es pues como muy difícil que lleguen en su vida como están acostumbrados o bueno como las sociedades las han entendido. Hace que algunos eventos sean como más fuertes, ¿no? Entonces, tanto los ecosistemas se ven afectados, no sé, en las costas o algo así, y también en las ciudades puede afectar a la gente, o igual a la gente que vive en las costas. Amparo, escuchamos las voces de jóvenes universitarios. La verdad, bastante entendidos, ¿no?, de los impactos que puede tener el cambio climático en los sistemas naturales, pero cuéntanos un poquito antes de que entremos más al detalle de cómo puede impactar el, el cambio climático en estos sistemas y en general en los sistemas sociales también, ¿qué es la COP22?
0: Bueno, cualquiera de las COPS es una, es la forma de, de, es el acrónimo de conferencia de las partes, en inglés, y, eh, y tiene que ver con eh, todas las partes, son todos los países que forman parte de una convención. Hay, eh, en términos de, de, de ambiente, se formaron tres convenciones al mismo tiempo, en, en la cumbre de ambiente en el, en el 92, que fueron la, la convención de biodiversidad, la convención de cambio climático y la, con, y la convención eh, del conven a la desertificación. Esas tres convenciones tienen sus reuniones, cada una con, con diferente periodicidad, y la conferencia del clima tiene una periodicidad anual y se llama la conferencia de las partes, como las otras, pero aquí ya vamos en la número 22. En la, en la 22, 22,
1: que también quiere decir que hace 22 años se han estado reuniendo las partes para llegar a los acuerdos
0: actuales Esto es muy importante de tomar en cuenta porque cuando vemos eh, los acuerdos de París eh, que, se, que se hicieron el año pasado en la COP 21, en el 2015 pues es el resultado de años de discusiones.
1: Sí, porque de pronto el público en general pues no sabe de dónde vienen estos acuerdos ni por qué se están reuniendo estas personas claro. cada tanto, ¿no? Y todos han oído hablar
0: seguramente del protocolo de Kioto, muchos habrán oído hablar del protocolo de Kioto, que fue un mecanismo anterior dentro de esta dentro de la Convención de Cambio Climático también para reducir emisiones, pero en las en las eh, en el cual solamente tenían eh, obligaciones los países desarrollados y los de los países en desarrollo eran voluntarias o eran de, de distinta índole
1: en en esta en esta y ocasión, se crearon los mercados de carbono y los estos y no, mecanismos de los desarrollo, mecanismos limpio, de
0: desarrollo diferentes diferentes eh, instrumentos y mecanismos de, de implementación pero finalmente después de, de años de, de discusión y ante la inminente terminación del Protocolo de, de Kioto se hizo una un un adendo para que termine hasta o para que termine hasta 2020 ahora todo esto ya ya va ya, ya cambió está cambiando eh, pero eh, lo que se quedó es que se tenía que construir un nuevo acuerdo un nuevo acuerdo internacional que, que permitiera alcanzar los objetivos de mejor manera mucho más claramente y con y todos con los un nuevos poco más de prisa no porque... y con más mucho más prisa porque del protocolo de que empezó el protocolo de Kioto acá las emisiones se duplicaron y, y bueno, hubo muchos países que no entraron, hubo algunos países que no entraron de los principales emisores eh, y aunque los países que entraron hicieron un gran esfuerzo por ejemplo los países de la Unión Europea hicieron un gran esfuerzo de reducción eh, también hay actores emergentes hay países que no que en aquel entonces no China, no, uno de emitían, ellos China, China India. la India, nosotros mismos claro. eh, que, que tienen ahora otro nivel de, de, de emisiones, entonces en ese sentido se, se llegó a al, al acuerdo, en la en la COP, desde la COP 19 ya se hablaba esto que fue en Varsovia, la 20 que fue en Lima que ahora tenían que contribuir todos los países, pero como no había manera de poner eh, una una eh, cantidad o una un porcentaje cuota, una cuota, se quedó que se elaborarían unas contribuciones que cada país haría de acuerdo a sus circunstancias y a sus posibilidades de manera voluntaria, de manera voluntaria y que, pero, que eh, al, al ponerlas sobre la mesa para un nuevo acuerdo eh, ya serían obligatorias para para cada para cada país claro, no
1: voluntariamente ofreces tu monto y una vez que lo pones en la mesa una vez ya que es... lo pones en la mesa vas a tu país
0: eh, lo, lo ratificas en tus órganos de, de gobierno, en este caso el Congreso en México, que el Senado ratificó los acuerdos de París por por eh, el acuerdo de París por unanimidad, entonces ya te obligas por tus propias leyes, por eso se, se habla de que es vinculante, porque te obligas con tus propias leyes y tienes la obligación de llevar de, de llevar la ratificación de que de que tú te estás obligando en tu propio país. Sí. Eh, entonces, bueno, el, el acuerdo de París tiene unas características con las se los explico primero para que podamos entender la COP de, de Marrakech el, el, ¿Qué es la la COP 21, que es la COP 21 que fue la COP 22, en la COP 21 después de tantos años se llega a, con, con una serie de, de contribuciones, de compromisos de los países para reducir emisiones y para tener eh, también eh, planes y eh, proyectos de adaptación entonces eh, al, al, llegar, al llegar a esto se llega a un acuerdo finalmente de que todos los países eh, admiten que no podemos seguir con el mismo tipo de desarrollo que llevamos y que hay que cambiar la tendencia. Eso es lo que en el fondo significan los acuerdos de París. Pero tienen hay otras varias patas. Uno es el acuerdo mismo, de que por fin los países... Admiten todos que hay que cambiar de rumbo, que hay que irse por otra, por otras vías de desarrollo, y que hay que a, eh, desarrollarlas a toda prisa. Esto puede traer consecuencias muy graves. Y, sí, para y, la y esto
1: se dice rápido, pero digo, ha costado mucho llegar aquí e implica mucho más, de lo cual vamos a hablar después de este pequeño de esta pequeña oferta comercial que le hacemos a usted y es que si sí, nos envía sus comentarios, intereses, opiniones, pues ya sabe hoy estamos regalando un ejemplar del título El pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI que fue publicado por la UNAM a la primera tres personas que nos digan en donde, ya lo dijimos, se realizó la última COP sobre cambio climático Ah, no es cierto, a la última COP todavía no se lo decimos, pero si se pone listo, seguro va a salir el lugar en donde se realizó. Como siempre, en nuestras vías de contacto en el Twitter estamos en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM, o bien en el correo electrónico ambiente arroba puma .unam .mx. Recuerde que con sus sugerencias, voces e ideas, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Y seguimos aquí con la doctora Amparo Martínez Arroyo, quien nos está contando Cómo va este tema de las COPs, cómo llegamos de la COP0 <ríe> o de la COP1 a la COP22 y estábamos en la COP21.
0: Estamos en la COP21. Me, me, me voy rápidamente, pero creo que es muy importante que todos entendamos y que y que busquemos eh, ver qué qué fue, qué implica eh, históricamente esta esta COP. Porque sí, es un parteaguas, ¿no? Un parte aguas, es un parteaguas, es un parteaguas y bueno, ahora depende mucho de cómo lo llevemos a cabo, pero tiene tiene varias patas, digamos que uno es el acuerdo, que es el más importante de que tienen 196 países, de que hay que cambiar el rumbo y que todos tenemos que ir para allá o sea, incluso en términos de, de qué voy a estudiar, qué voy a hacer cómo, cómo voy a invertir qué, dónde pongo mis negocios ya hay que considerar que el mundo ya va hacia otro lado. No sabemos en cuánto tiempo, en algunos países será más rápido, más más lento, pero la decisión fue de alguna manera tomada eh, por después de años de, de, de negociaciones de que, hay que de que el rumbo se tiene que cambiar para poder enfrentar este problema de múltiples maneras, pero y ya que ya la explicaremos. Otro de los de bueno, eh, este esta este acuerdo también tiene como otra pata muy importante el que todos los países van a hacer algo. Esas son las contribuciones nacionalmente determinadas pero que estas todavía no alcanzan como están como fueron planteadas para las metas que se tienen de, de frenar o de, de tope de, de eh, grados que, de
1: calentamiento, ¿no? Sí. Que eh, estamos en
0: ¿Dos grados? No, estamos, eh, eh, el, eh, la, el acuerdo de París dice que, eh, que se tiene que llegar muy por, por debajo de los dos grados y hacer todo el esfuerzo para que no se llegue al 1.5 de aumento con respecto a las temperaturas de la época preindustrial para finales de este siglo. ¿Y si lo lograremos? Pues depende de muchas cosas, París eh, hay hay las posibilidades de lograrlo. Ahora depende de muchas otras, ya no es solamente No, de la esfera política
1: empieza a jugar aquí un papel política tremendamente y importante. económica ¿no? y también social,
0: porque también la parte de la sociedad empujando para que se realice puede ser fundamental, es fundamental. Entonces, bueno, llegamos a, a esto, otra otra pata son, digamos, los mecanismos de implementación, que, so, que es toda la parte de flujo financiero, para ayudar a los países a que estén en condiciones de, de hacer esto, de, de cumplir, para eh, para poder entrar a la, a la, eh, al fortalecimiento de capacidades, a la construcción de capacidades. Y, digamos, que la cuarta pata son una serie de plataformas de acción, en la cual hay tanto en términos de adaptación, de mitigación de precios internacionales de carbono, de hay una serie de, de plataformas que se están echando a andar. Entonces, si la COP21 fue la COP del acuerdo, la, la gran COP en donde se tomó se tomaron las esas decisiones, la COP22 en Marrakech era la COP de la implementación, era la COP para la acción. Cómo vamos a la hacer todo esto. La que acaba, de pasar, la ahora, que acaba de pasar, en noviembre en en, en, en Marruecos. Marruecos. En Marruecos. Eh, entonces, bueno, es, eh, eh, en ese en, en ese punto estamos la la COP de, de Marruecos. Entonces fue mucho más técnica en ese sentido lo que había que ver es cómo
1: bajar los números no eh, empezar
0: empezar a verlos hay una serie de características del acuerdo que permiten avanzar mucho uno es el de la progresividad el, el acuerdo implica que tenemos que hacer una revisión de los índices que lo tenemos que presentar en 2018 y que se va a revisar cada cinco años. Y la condición es que sea progresivo, no puede ir para atrás. Ningún país puede llegar y ofrecer algo menor de lo que ya ofreció. Se pueden tal vez hacer cambios en los sectores en donde se va a hacer o cómo lo vas a cómo lo vas a lograr, pero tiene que ser siempre más, eh, hay una progresividad.
1: Y esto es importantísimo porque pues es, es no sería el cuento de nunca acabar, ¿No? Si podemos empezar a irnos para atrás otra vez, esperemos que las sorpresas electorales de de los últimos tiempos no nos desmientan y concluimos así ma, una una emisión más de Ambiente Puma. Amparo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por gracias, supuesto que la vamos a volver a traer porque no sabe la cantidad de preguntas que se me quedaron en el tintero y seguramente en su cabeza. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles como siempre y en la producción estuvo Miguel Alvarado, en la investigación sondeos e invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Cristian Barroso y Daniel Serna, todos ellos de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Le invitamos a que domingo que viene a las 4 de la tarde sigamos aquí reuniendo ideas, voces y acciones sustentables. En este es su programa Ambiente Puma.